0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Und es gibt aber einfach echt geile Apfelsorten. Und noch nicht mal irgendwie jetzt aus dem Ausland, sondern einfach coole, leckere deutsche Apfelsorten. Elster ist äh, ja einfach <lacht> ziemliche Standardsorte, aber sehr lecker. Aber ähm, es gibt auch andere sehr... Ja, der Wir Haben wir jetzt schon ähm, <lacht> den ersten Einstieg für den Podcast? Guck mal. Ja. <lacht> ist, ähm.
1: Heute sind wir mal bei mir sozusagen mhm. im Podcast-Studio von RTL. Wir sind Jan Kittmann und ich Silvana. Hallo Jan.
0: Hallo Silvana.
1: Jan spielt bei GZSZ-Rolle Tobias, aber erstmal privat. Wie findest du es hier?
0: Großartig. Also kann ich ja gleich vorweg sagen. Also du fragst ja mal nach der guten Zeit, ja. die ich hatte in der Woche. Ich fand es mega, hier mal rumgeführt zu werden. Wir sind nämlich heute gerade hier in dem, in dem Studio, wo Silvana hin und wieder auf ist. Hat mir gerade gesagt, so oft ist sie gar nicht hier. Nee, Aber,
1: öfter in meinem Schrank zu Hause. Ja, ja
0: das stimmt. Aber ähm, es ist total aufregend hier. Also ich ähm, habe hier ganz gespannt überall rumgeguckt und wir sitzen hier quasi äh, in Sichtweite zum Kudam und zur Ulanstraße in den Audiostudios von RTL
1: Wann warst du denn das letzte Mal an einem fremden Arbeitsplatz?
0: Ich war das letzte Mal, als ich woanders gedreht habe, das war im März diesen Jahres. Genau, da habe ich für darf ich jetzt nicht sagen, gedreht. Nein, nein, darf <lacht> ich sagen, ist ja schon längst ausgestrahlt. Ähm, Habe für in aller Freundschaft gedreht,
1: mhm. genau. Und ich finde das eh immer so spannend, also deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich ans Set von gzs komme, wirklich andere Arbeitsplätze angucken. Ist so, auch so ein bisschen wie Urlaub. Total. Also weil ja. man plötzlich so ein anderes äh, Gefühl hat, einen anderen Tagesablauf und neues Input vor allem. ne?
0: Absolut, ja. Also ich, ich finde es ohnehin immer spannend zu so gucken, wie arbeiten andere. Mhm. Ähm, wie sieht es bei den aus? Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich ein Tonstudio gesehen habe, aber es ist ja hier viel mehr als ein Tonstudio. Hier ist ja eine Redaktion mit dahinter und ähm, es gibt coole Chill-Zone-Räume. Also ich ähm, bin schwer begeistert. Ja, ich äh, komme gerne öfter her.
1: Sehr gerne. Okay, wir gucken mal auf GZS. Der Tobias ist ja zurück aus der Suchtklinik. Er hat sich ja wegen seiner Spielsucht behandeln lassen. Und da will ich noch mal ganz kurz eine Geschichte von letzter Woche ansprechen, und zwar die, in der Tobias bei WL reingekommen ist und dort die verstörte Sunny getroffen hat, die gerade von Tobias Ex-Spielkumpan bedroht wurde. Und da ist auch ihr Modell kaputt gegangen, was sie für ihre Prüfung gemacht hat. Und Tobias hat ihr dann ja geholfen, das rechtzeitig wiederherzustellen und dann auch wegzutransportieren. Wie stehst du denn privat zum Basteln? Hast du da eine Affinität? <lacht> Gerade jetzt im Herbst habe ich gedacht, vielleicht du mit deiner Tochter und Kastanienmännchen so.
0: <lacht> äh, oh Gott, Kastanienmännchen habe ich schon sehr lange nicht mehr gebastelt. Äh, ich glaube, da war ich selber noch klein.
1: Mhm.
0: Aber doch, ich bastle gern. Wir haben tatsächlich am Wochenende äh, ein bisschen, es <lacht> war eher von meiner Tochter initiiert, die dann irgendwie so ja, irgendwas zusammenkleben wollte, irgendwas zusammenschneiden, also aber hatte nicht so richtig einen Plan. Und als ich dann, aber irgendwie sagte, okay, man kann es ja so und so machen, da fand es dann schon wieder doof. Also sie hatte halt irgendwie, ja, sehr kreativ, nicht nachvollziehbar was zusammenkleben wollen. Aber ähm, das macht Spaß, aber ich glaube, ich bin nicht sonderlich talentiert im Basteln.
1: Okay, handwerklich, das Thema hatten wir ja schon mal, als es darum ging, dass Michi und Tobias den Wasserhahn da unter der ja. Spüle repariert hatten. Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Sowas, sowas habe ich schon gemacht. Ähm, ich habe schon auch äh, ja eben also irgendwie ein, ein Wasserhahn eine Armatur angeschlossen oder so oder mhm. oder versetzt und so. Das, das habe ich schon gemacht. Aber ich verstehe auch, warum es ein Handwerk ist. Und es gibt halt einfach welche, die können das, die können das natürlich besser, weil sie es jeden Tag machen. Aber ich schrecke jetzt nicht prinzipiell ähm, vor Handwerksarbeiten oder Bastelarbeiten zurück. Okay. Ja, aber. In der Tat, als, als wir das äh, gedreht hatten ähm, mit äh, Valentina, dieses Modell, was Sunny da gebaut hat, mhm. ich habe sie auch gefragt, hast du es selber gebaut? Sie so, natürlich nicht. <lacht> Aber ich hatte mir vorher, unmittel- also am, am Abend vorher, hatte ich mir mal angeguckt, wie diese Architekturmodelle gebaut werden, weil mich das einfach interessiert hat. Mhm. Und das ist, die machen ja einen unfassbaren Aufwand teilweise dafür. Also das war hier, glaube ich, noch ein relativ... Einfaches Modell. Ach, krass. Also, bis, bis hin dazu, dass die da halt richtig Gipsplatten für die Betonwände, mhm. ähm, ähm, gießen und so. Und, ähm, das ist schon beeindruckend. Also, da muss ich sagen, ich hätte nicht annähernd die Geduld, das komplett durchzuziehen. Also, man hat das ja bei, also, auf YouTube nur so im Schnelldurchlauf gesehen, immer nur mit dem Zeitraffer, aber, ähm, um Gottes Willen nicht. <lacht> <lacht> Wäre nicht so geduldig.
1: Aber ich finde das auch super spannend. Also ich meine, bei GZSZ haben ja auch Louis und Moritz immer wieder mit diesen Modellen zu tun. Und ja. dann kleben die irgendwelche kleinen Bäumchen dahin ja. und so. Schon krass. Ja. Also, das muss ja eben gerade am Set von GZS, das muss ja jemand vorher auch machen.
0: Absolut. Also, da, das, das macht unsere Requisitenabteilung mhm. und ähm, ja, die haben dann da, die können dann ihr, ihren Bastelfetisch da ausleben oder so. Ich weiß es nicht. Also, die haben da natürlich einige Stunden mit zu tun, das vorher vorzubereiten, ja.
1: Tobias regelt ja dann die Sache mit diesem Faber, so mhm. heißt ja der ex ja. Ja, genau. Da habe ich übrigens bis zu dem Moment, wo der bei Sunny auftaucht, habe ich gedacht, vielleicht gibt es den gar nicht. Vielleicht ist das sowas wie ein Gewissen oder, weißt du, so der der Teufel auf der Schulter. Aber den gab es ja dann wirklich und der hat ja Sunny bedroht. Deswegen dachte ich, ach Mensch, eigentlich wäre das cool gewesen, wenn der so ein bisschen, weißt du, so eine eine Zwischen... Welt ist. Du lachst schon so. War das vielleicht so? Ach ne, vielleicht, nee, vielleicht war es nicht so, weil sonst wäre er ja nicht wirklich. Aber tatsächlich habe ich den bis dahin so als, weiß ich nicht, ich finde den auch, der spielt das richtig geil.
0: Ja, finde ich auch. Also wir hatten ja im Voraus nur eine oder zwei Szenen zusammen in der der Wohnung von Mhm. Tobias. Und ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber dadurch, dass er das da so gut gemacht hat, ist er auch gerne wiedergeholt worden. Ach. Also ist das, ist das so gekommen, dass er eben äh, dann noch weitere Szenen hatte, Also weil es ist ja nicht immer alles schon für die Zukunft komplett ins Detail geplant. Und es gab ja verschiedene Wettkumpanen von mhm. von Tobias. Und genau, das wurde gemocht und ähm, ja. da freue ich mich auch sehr, dass, dass er da nochmal da war. Und war ja durchaus eine spannende Geschichte, so, ne? dass er dann eben daraus nochmal ähm, eine Erpressungsnummer macht. Ja. Der ist
1: der perfekte Psycho, finde ich. Ja. Also der, super. Auf jeden Fall äh, macht Tobias ihm ja eine klare Ansage. Ich fand es deswegen komisch, weil dieser Faber eben nicht ganz so ohne zu sein scheint. Also ich habe so gedacht, na ja, also gerade was er bei Sunny gezeigt hat, der scheint ja schon auch ein gewisses Gewaltpotenzial zu haben. Aber Tobias setzt sich da ja in der U-Bahn auch ganz klar durch und grenzt sich ab. Wie hättest du privat sowas geregelt?
0: Also in der U-Bahn-Szene ist ja so eine latente körperliche Androhung, also also Gewaltandrohung, da schwingt er so ein bisschen mit. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Mittel der Wahl. Aber Tobias hat ja auch trotzdem ihm ganz klar gesagt, was sozusagen die Grenze wäre und was es, was passieren würde, wenn, wenn Faber jetzt damit zur Polizei mhm. geht, dass er eigentlich selbst viel mehr verliert, weil er da, dadurch, dass er die Unterschrift gegeben hat, voll mit drin hängt. Und ähm, dieses Argument hat ja alleine ausgereicht. Also das, das hätte ich vermutlich auch gemacht, dass ich sage so, Alter, wir haben den Vertrag zusammen unterschrieben, das ist, äh, du bist da genauso dran wie ich und WL ist da eigentlich raus. Die brauchst du nicht mehr erpressen. Mhm. ja. Also ähm, das von der Argumentation hätte ich wahrscheinlich auch ähnlich so gewählt.
1: Mhm. Großes Thema diese Woche ist ja bei Tobias Freundschaft und äh, Vertrauen. Oder wie würdest du das beschreiben? Doch, das ist ganz ja? gut
0: zusammengefasst, ja.
1: <lacht> und wann nennst du privat jemanden deinen Freund?
0: Oh, das ist ähm, eine gute Frage, weil es ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil das ist so ein Status... Ähm also ich würde schon von vielen Leuten sagen, dass sie meine Freunde sind, mhm. aber, es, aber es gibt daher natürlich dann auch noch Abstufungen. Mhm. Ne? Und ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ihm vertrauen, also ich glaube, Vertrauen ist ein riesen, riesen ähm, Punkt. und wenn ich mit ihm auch durchaus private Dinge teile, also Zeit oder Sachen, die man zusammen erlebt hat. Und wenn ich einfach gerne ihn oder sie gerne in meiner Nähe habe, das ist, glaube ich, auch ein, ein mhm. Punkt. Also ich kann auch jemanden vertrauen, ohne dass ich ihn gut leiden kann. Aber wenn ich jemanden mag und ähm, es sich nicht als fatale Zeit anfühlt, mit ihm Zeit zu verbringen, das ist jetzt sehr theoretisch, aber ähm, ja, es ist eine schwere, schwere ich Frage. Auch. ja.
1: Aber findest du, und da würde ich gerne nochmal nachfragen, findest du, dass jemand auch schon eben nach sechs Monaten dein Freund sein kann? Oder hängt da Zeit mit dran?
0: Jein. Ja, ist, natürlich. Ein bisschen Zeit hängt mit dran. weil das Ich meine, wenn, wenn du was zusammen erlebt haben willst, dann muss, muss das ja in irgendeiner Zeit stattgefunden haben. Mhm. Aber das kann auch schon einem Abend stattfinden. Also es gibt halt Leute, bei denen macht es schnell Klick. Mhm. Also und ähm, das ist, finde ich, eine große Stärke von meinem Beruf, dass dass man halt viele tolle Menschen kennenlernen darf. Da sind auch eine ganze Menge dabei, die man, wo man sagt, okay, gut, hätte ich nicht gebraucht. Aber ich habe wirklich, also ich habe vorher auch lange im Theater gespielt und beim beim Theaterspielen, da sind die äh, Zyklen, in denen man zusammenarbeitet, auch nicht unbedingt immer so lang. Da ist man dann teilweise irgendwie, man, man probt fünf Wochen, dann spielt man irgendwie vielleicht sechs, sieben Wochen zusammen und dann sieht man sich teilweise danach, nicht mehr wieder oder ähm, erst Jahre später wieder und so. Und ich kann schon sagen, dass ich auch in, so wenn ich mal Bilanz ziehen würde, in jeder von diesen Produktionen, ähm, die ich als als Gast oder so irgendwo gemacht habe, also in so Zyklen, die so über zwei Monate oder so ging, jemanden kennengelernt habe, wo ich sage, das ist jemand, den ich fürs Leben kennengelernt mhm. habe und den ich fürs Leben als Freund bezeichnen würde. Und da ging es relativ schnell. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich viele tolle Menschen kennenlernen darf und also wenn man da zusammen gearbeitet hat, hat man auch viel Zeit miteinander geteilt. Da geht das dann auch schnell, vielleicht, ja. Und trotzdem habe ich die jetzt teilweise schon jahrelang nicht mehr gesehen oder mhm. so. Es reißt für mich auch nicht ab. Wenn ich jemanden zwei Jahre nicht sehe, würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Freund mhm. oder so. Oder meine Freundin, was auch mal, ja.
1: Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Das ist ja sowieso bei den Menschen unterschiedlich, ne? Was du auch von der Freundschaft erwartest, dass dann jemand sagt, okay, für mich ist nur ein Freund, wenn er sich jede Woche einmal meldet und mich fragt, wie es ja. mir geht. Ja bin ich jetzt auch nicht so der Typ für, mussten auch meine Freunde lernen, ob ja. sie da mitgehen wollen oder nicht. Und dann manchmal regelt sich das dann halt.
0: Absolut d'accord, ja. Also die Diskussion, Unterhaltung äh, oder unterschiedliche Ansichten kenne ich total. Also von welchen, die dann halt gesagt haben, okay, gut, das funktioniert dann für mich nicht mhm. und ist dann auch in Ordnung. Ne? Also wenn man sagt, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie alle drei Tage miteinander telefonieren, um befreundet zu sein. Mhm. finde eben Dadurch zeichnet sich ja eine Freundschaft auch aus, wenn man sagt, irgendwie man hat sich jetzt irgendwie ein Jahr lang nicht gesehen, trifft sich wieder und ist alles wieder wie immer.
1: Genau. Ja, ja finde ich auch. Michi ist ja Tobias bester Freund. Ja. Und der macht sich natürlich Gedanken, ob Tobias jetzt nach der Therapie wirklich nicht mehr spielt, wie groß die Rückfallgefahr ist und so. Und ich konnte das total nachvollziehen. Du auch, ne? Ja, absolut. ja, ja. Okay. Und wie findest du dann Michis Verhalten, dass er so übervorsichtig ist, also nicht mal mehr den Fernseher im Kiezkauf anmacht, weil da ja so Eishockeyfans ihre Wette verfolgen wollen?
0: total nachvollziehbar auch, okay. ja also ich habe die Szene gestern also die Folge gestern mit meiner Frau geguckt und die hat mhm. auch ge- also als dann ähm, die die Szene da auch in der U-Bahn und so vorbei war da hat sie auch gesagt ja man kann es beide einfach total gut verstehen und Michi, absolut, er hat ja diese ganzen Infos aus der Therapie und so weiter nicht bekommen, er weiß ja nicht, an welcher Stelle muss man loslassen oder an, an, an welcher Stelle muss man halt jetzt vielleicht ein bisschen mehr drauf achten oder so bei denjenigen, dass er, ob, wann wird jemand Rückfall gefährdet, ist ja auch total individuell und mhm. man weiß ja nicht, was ist jetzt der Trigger und so und also als als Angehöriger kann man das einfach nicht beurteilen und ähm, Ich wäre, glaube ich, da genauso wie wie Michi und würde denken so, boah, ich muss jetzt auf den aufpassen. Ich Mhm. muss den jetzt irgendwie in Watte packen, damit bloß nichts passiert. Und das tut Michi und ähm, ja, das kommt ja dann zu einem Eklat zwischen den beiden.
1: Das ist auch die U-Bahn-Szene, die du gerade meintest, ne? Also Das ist ja so, dass Michi so nervös wird, weil Tobias morgens beim Frühstück, als er ihn so zum Frühstück wecken will, das fand ich auch ganz süß, ähm, dass er dann nicht da ist und er sich wirklich Gedanken macht und ich glaube, ihn auch sucht. Also das wird zwar so nicht gezeigt, also ich habe nicht verstanden, okay, ist das jetzt zufällig, ob die sich in der U-Bahn treffen oder hat er ihn wirklich gesucht und ähm, da gefunden? Er hat ihn gesucht, ja. Ah ja, Ja. okay. Und äh, dann kommt es ja eben zum Streit und da finde ich auch wieder krass, das hatten wir auch schon ein paar Mal bei Michi und Tobias, dass die, wenn die streiten, sich immer so, also solche Beschimpfungen <lacht> an den Kopf hauen, das finde ich schon äh, außergewöhnlich. Ja. Oder ist es bei Männern so?
0: Ich bin ja großer Gegner von Pauschalisierung. Ja, deswegen. <lacht> ähm, deswegen, aber mir lag es auch kurz auf der Zunge zu sagen, ja, vielleicht ist es bei Männern so, aber ich kenne auch Frauen, die halt durchaus extrem streiten und. Aber bei sogar...
1: GZSZ wird das so nicht gezeigt.
0: Ja es bildet auch nur einen Teil der Gesellschaft ab. <lacht> Nein, ja, natürlich ähm, wird das, ja, streiten da keine Frauen und nicht so extrem. Nee, das ich werde es eher... mal mit auf die To-Do-Liste schreiben und werde es mal weiterreichen. <lacht> du,
1: wenn die sich streiten, wie zum Beispiel Katrin und Jessie, dann ist Katrin einfach von oben herab Ja. und da fallen nicht viele Worte. Doch, sie hat auch irgendwas gesagt mit, was war es, irgendwie Missstück oder so, aber es ist nicht, was hat er gesagt, egoistisches Arschloch. Ja. Also, das finde ich schon nochmal eine andere Nummer. Absolut,
0: ja. Das ist ja auch, ist ja auch klassisches Beispiel für einen Streit, ne? Du kannst beide Standpunkte verstehen, aber es kommt dann, es wird dann an irgendeiner Stelle irrational und dann fallen Worte, wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Auch das egoistische Arschloch ist natürlich erstmal eine Behauptung von Michi, die er auch überhaupt nicht so sieht, aber das in dem, in dem Moment äh, mit dem Brass, den er hat davon, dass, dass, dass Tobias nichts gesagt hat und die da mhm. auch nicht mitgenommen hat, da rutscht ihm das halt einfach dann so raus. Würde ich sagen. Oder würdest du sagen, Tobias ist ein Egoist? Nein, also ist ja durchaus auch legitim.
1: Nee, da, und die Frage ist aber echt gut, weil ich habe es halt gar nicht so gesehen. Also überhaupt auch bei den Streits davor, also zum Beispiel da diese Autobahn-Raststätten-Szene ja, auch schon ja. ein paar Monate her, da haben sie sich ja auch so angemotzt. Ja. Und ich denke immer so, hä? Erstens würde ich nicht auf sowas kommen, auf solche Schimpfwörter. Und ich sehe es auch nicht so. Egoistisches Arschloch. Warum? Also ist, ne, ich für mich so schwer nachvollziehbar. Oder vielleicht ist Michi viel schlauer als ich und kann da schon Schlüsse ziehen, die ich nicht ziehe.
0: Also, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da habe ich erzählt, ich habe da durchaus einen latenten Helferzwang. Und ich mhm. ähm, und bei mir braucht es eine Weile, bis ich sowas jemandem sagen würde, ähm, weil ich halt ganz viele Probleme, die vorher auftreten, einfach runterschlucke und drüber hinwegsehe. Mhm. Und sage, ja, nee, ach, okay. Also, weil ich auch so ein bisschen konfliktscheu bin, streckenweise. Mhm. Und dann kommt das teilweise zur Situation raus, wo das überhaupt nicht, also gar nicht im Zusammenhang steht und überhaupt total unverhältnismäßig dann Mhm. auf einmal so eine, so eine Überreaktion von mir kommt und dann eben auch Worte fliegen, die ich gar nicht so, gar nicht so meine, Mhm. ähm, und das einem auch leid tut. Und ich glaube, das ist es hier bei Michi auch. Der hat ja so viel geschluckt in den letzten Wochen, letzten Monaten von Tobias, ähm, und ist immer, hat immer zu ihm gestanden, also ne, bis hin dazu, dass sie ja dann seine Wohnung ausgeräumt haben. Also der hat ihn ja einiges gekostet, diese Freundschaft, und war immer für ihn da. Und dann gibt es so einen Punkt dann irgendwann, und da haut er ihm das dann um die Ohren. Du bist ein egoistisches Arschloch. Alter, wir machen hier alle ringsrum, versuchen dich irgendwie wieder auf die Spur zu kriegen, und du Penner haust einfach ab. So, ne? so ist das war, glaube ich, einfach das Adressat von mich oder so war mhm. das einfach gemeint, ähm, wie der ihm das da an den Kopf geknallt gekla- mhm.
1: hat. ja Du hast es ja gerade schon gesagt, dass du auch mal was sagst
0: ja. und das kommt
1: dann so raus. Gibt es was, wo du jetzt sagen würdest, das ist das Schimpfwort oder das, was du am häufigsten benutzt, wenn es dann mal aus dir rausbricht? <lacht>
0: Das äh, müssen wir doch alles wegpiepen hier, weißt du? Na also, äh, dann, komm, auch mal was Besonderes für den Podcast. Nein, ach, komm ach, jetzt. Piep, piep. Ja, ich glaube, ähm, ähm, so als, als auch alles überhaupt nicht mehr Political Correctness. Ne? Also also ich glaube, als als ähm, Berliner gehöre, ist bei mir Alter und Penner relativ, ah, ja. äh, also eigentlich schon fast Gängig, ne? Inflationär. Ja. Mhm. Aber ich finde tatsächlich auch, wenn es... Ähm, schon ganz schön lange existiert, ist Arschloch eine ziemliche, also ist für mich durchaus ein, ein, Wort, was, was meint. Also, dass jemanden an den Kopf zu knallen, ne, das ist jetzt irgendwie überhaupt nichts, klingt überhaupt nicht schlimm und so, aber ich, wenn ich das sage, dann, dann meine ich das auch äh, nicht nett.
1: Mit aller Härte.
0: Ja. Ja.
1: Bei mir wäre es eher auch, ne, weil du es gesagt hast, politisch ist das nicht korrekt, wenn man sich überhaupt mehr überlegt, was man da so sagt, also was dahinter steht, ja. bei mir wäre es eher tatsächlich Wichser.
0: Wichser, ja. Wichser ist auch auf jeden Fall Mittel der Wahl.
1: Aber auch wenn man sich das mal überlegt, hä, ist eigentlich total dumm. (lacht)
0: Ja, ja, natürlich. Das meine ich mit irrational. Also die die Worte haben dann irgendwie nichts mehr mit dem Inhalt zu tun. Mhm. Die sind halt, ja.
1: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall gehen ja Michi und Tobias erstmal im Streit auseinander. Und Michi denkt dann beim Schrauben an seinem Motorrad, an diverse Situationen, in denen Tobias ihm so Sachen versprochen hat, die dann so nicht eingetreten sind oder nicht gestimmt haben. Und äh, diese Gedanken bessern seine Stimmung definitiv nicht auf. Dann fand ich aber spannend, was im Krankenhaus passiert. Also die Therapiestunde von Tobias steht eigentlich an, die fällt aber aus und als er dann so sitzt, da zucken seine Finger wieder so. Du hast das ja auch schon mal im Podcast erzählt, das ist so dieses Wettscheinrollen. Mhm. Das fand ich äh, total toll, seit du das erzählt hast, habe ich immer wieder (lacht) das auch gesehen und wusste, okay, was, was ist gemeint. Und ich finde es so cool, dass man daran sieht, es ist wirklich mit der Therapie nicht getan. Das Thema ist immer noch in Tobias drin. Absolut. Und das kommt dann in so Situationen einfach wieder hoch und überrollt ihn fast. Also ja. so von, von Fingern angefangen sozusagen. Und ich will da nochmal nachhaken, weil du hast ja auch erzählt, du hast dich so lange mit dem Thema Spielsucht beschäftigt. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, wie lange hängt dir das so an? Also dein Leben lang wahrscheinlich wie immer bei Süchten, aber wie groß ist denn die Chance, dass dass das klappt, so eine Therapie?
0: Also... Oder die ähm,
1: Rückfallquote, vielleicht ist das eher...
0: Die Rückfallquote, ja, die die nennt Tobias auch, ähm, die ist tatsächlich relativ erschreckend hoch. Das ist über die Hälfte. Über die Hälfte wird nach einer Therapie wieder rückfällig. Aber damit ist nicht alles verloren. Also weil... Es ist eine chronische Erkrankung und mhm. es bleibt damit natürlich auch eine chronische Erkrankung, so wie ein Alkoholiker, nachdem er halt einen Zug gemacht hat, immer ein Alkoholiker bleiben wird. Nur er ist dann ein trockener Alkoholiker und, ähm, und in dem Fall ist es dann ein trockener Spieler. Mhm. Und, und diese ganzen diese ganzen Trigger, die er ständig kriegt, die um ihn rum sind. Ne? Ich bin äh, das ganz witzig. Ich achte jetzt mittlerweile auch auf dem Weg hierher. Da unten ist ein riesiges Wettbüro ja. ähm, bei euch vor der Tür vom mhm. Studio. <lacht> Genau, also die Spieler, die bekommen in der Therapie Wege aufgezeigt, wie sie damit umgehen. Ein Rückfall heißt aber nicht unbedingt, dass sie halt wieder, das ist eher so, man unterscheidet dann zwischen Ausrutscher und Rückfall. Mhm. Und der Ausrutscher ist so, das ist das, was sehr wahrscheinlich ist, dass ein Spieler irgendwie wieder spielen geht und aber ähm, dann Mittel und Wege hat, um sich da wieder zu fangen und da mhm. nicht daran abzugleiten, sondern halt irgendwie nächsten Tag aufzustehen und, und anders weiterzumachen, daran zu arbeiten, mit seinem mit seinem Therapeuten, mit seiner Therapeutin, ähm, das, das zu besprechen, zu reflektieren oder was ihm halt hilft. Es gibt ja eben auch die Selbsthilfegruppen, wo die mhm. sich treffen. Ne? Also das ähm, immer wieder äh, zu besprechen, immer wieder daran zu arbeiten, zu gucken, was sind meine auslösenden Momente, was setzt mich unter Druck, dass ich das mhm. wieder brauche und, und auch wenn halt diese Quote relativ hoch ist, dass die halt rückfällig werden, heißt es nicht, dass die halt dann komplett abgeschrieben sind, mhm. weil viele schaffen es dann in dem Long Run trocken zu bleiben.
1: Spieltrocken sozusagen.
0: trocken, genau, mhm. ja. Ja, spannend. Ja.
1: Tobias entscheidet sich ja dann aber, seine freigewordene Zeit zu nutzen und sucht dann im Jeremias einen anderen Raum auf. Erzähl mal.
0: Genau, ist ja aus Michis Perspektive, da geht die Tür auf und da sitzt Tobias auf seiner auf seine Behandlungsliege mhm. und sagt, mein Therapeut ist krank, jetzt musste ich Abhilfe schaffen. Und ähm, da findet dann das Gespräch statt, was die beiden in der U-Bahn nicht führen konnten, weil weil die Emotionen so hochgekocht waren und ähm, jetzt beide das reflektiert haben und... Ähm, Tobias entschuldigt sich dafür, dass er auch selbst so heftig reagiert hat, weil es war ja auch in der U-Bahn, hat auch Tobias Sachen gesagt, die er so nicht wollte und und sagt, du, das ist vollkommen richtig, dass du mir nicht mehr vertraust. Also umgekehrt wäre es wahrscheinlich genauso. Und ja, Michi sagt da auch was ganz Wichtiges. Er sagt, dass es halt nicht gar nicht mal, dass ähm, die Sache mit dem Vertrauen ist, sondern auch, dass er halt einfach ihm zugucken musste, wie er da vor die Hunde geht. Und das halt besonders schwer ist bei jemandem zu sehen, den man sehr gerne hat. Mhm. Ja. Und das ist da Tobias, glaube ich, auch nochmal so bewusst geworden, was er, was er halt seinem Umfeld angetan hat. Und bietet ihm ja dann hinterher an, sich tracken zu lassen, damit Michi eben immer weiß, wo Tobias ist. Ne? Also wenn man nicht Bescheid sagen muss, sondern hier guck, dann weißt du, wo ich bin.
1: Was Michi aber ablehnt, was ich auch ganz cool finde, als Vertrauensbeweis auch. ne. Ja. Aber wir haben ja erst letztens in der letzten Folge mit Valentina über Tracken gesprochen, deswegen fand ja, ich das ganz witzig und äh, wir kennen auch äh, deine Meinung dazu. Aber deswegen würde ich die Frage äh, zu dem Thema nochmal anders stellen. Gibt es etwas, das du gern tracken würdest, weil du es oft suchst?
0: Oh Gott, ja, alles. Ich bin ein notorischer, ich verlege alles und suche das ständig. Und so. Ach, ja. ja, ja. Es, es gibt ja sehr gute Mechanismen dafür. Legt diese Sachen immer an dieselbe Stelle, dann musst du sie nicht suchen. Aber ich bei Schlüssel angefangen über mhm. Handy Portemonnaie das sind ja so diese klassischen Dinger aber auch alles andere ich habe ähm, meine meine Kopfhörer ähm, die habe ich gerade irgendwie bestimmt anderthalb zwei Wochen nicht verwendet habe schon drüber nachgedacht mir neue zu kaufen das sind so In-Ears ne mhm. die halt einfach die natürlich äh, in jeder Hosentasche verschwinden Und genau das war es dann auch. Ich habe dann irgendwie eine Hose aus dem Schrank gezogen, die ich irgendwie anderthalb Wochen nicht anhatte. So, ach, da sind sie. Also, das eigentlich müsste ich glaube, so alles tracken, was ich benutze. (lacht) Aber ja, natürlich als Vater sagt man, ja, mein Kind. Mhm. Ähm, Gestern, genau. Wir waren gestern zusammen, es war auf dem, äh, waren bei uns in der Ecke einen großen Baumarktparkplatz. Und äh, da hatte ich ihr ähm, vor einem Jahr Fahrradfahren beigebracht und deswegen sind wir da ab und zu und äh, gestern waren wir da auch wieder Fahrradfahren. Ich hatte auch meine Skates mitgebracht, die ich irgendwie ähm, schon ewig nicht mehr benutzt habe. War ganz cool und irgendwann kam sie auf die Idee, Verstecken zu spielen und es ähm, war eigentlich da ja, kann nichts passieren. Es ist kaum jemand da. Meine Frau war da, mein Bruder war äh, auch da, aber die haben halt irgendwie gerade sind auch ein bisschen geskatet und so und dann habe ich gezählt, habe mich umgedreht und ich habe die dann nicht mehr gesehen. Also die Stellen, wo ich dachte, okay, da und da könnte es sein, und dann war die weg. Und es, oh, das ist, mhm. ich, das möchte man nicht haben. Also es passiert ja allen möglichen Eltern noch auf dem Spielplatz ständig. Genau. So, aber ich, das ähm, Herz rutscht nicht nur in die Hose, sondern mhm. auch ähm, Boah, es ja, ist einfach Atemstillstand für den Moment und ich bin da ja panisch auf diesem Parkplatz rumgelaufen. Bin da irgendwann das Fahrrad genommen, um schneller irgendwie diese Stellen absuchen zu können. Ach, krass. Ja, und es war total entspannt und Sie stand da irgendwo, dann mhm. hat sie sich einfach gut versteckt. Ne? Aber ich war, ich war fix und fertig, ja.
1: Aber da gibt es ja auch so tolle Kinderuhren. Gibt es, ja. Habe ja, ich ja. auch bei einer Freundin äh, gesehen, die das gemacht hat, ähm, wo man wirklich dann auch wie mit so einem Walkie-Talkie auch das nutzen kann sozusagen. Ja. Ähm, und das finde ich richtig sinnvoll.
0: Total, ja. Es, es fühlt sich immer ein bisschen nach so einer Grenzüberschreitung an, ne? Aber
1: Vorsorge ist besser als mh. wie gesagt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, ja, ich äh, weiß, was du meinst. Egal. Und haben ist besser als brauchen. Und Den musste ich hier auch nochmal droppen. Ja. Hä? Das ist so,
1: ein,
0: so ein Mutti-Spruch. Das ist ein
1: Mutti-Spruch? Das ist mein Spruch. Ja,
0: ich sage das auch relativ häufig. Ist ja. krass.
1: Ist ein Mutti-Spruch? Ja. Okay, habe ich noch nie gehört. Aber ich bin voll Fan von haben geht vor brauchen. Ja. Einfach mitnehmen. Mhm. Okay, wir kommen wieder auf GZSZ, weil abschließender Michi-Tobias-Moment dieser Woche. Tobias trainiert zu Hause Liegestütze und Sit-Ups und Michi erzählt... Natürlich, mal wieder, was er früher alles so konnte. <lacht> ähm, er sagt dann auch so ganz beiläufig, dass er wetten würde, dass er mehr Wiederholungen schafft und merkt dann dabei auch, wie dieses Thema Wetten in unserem Sprachgebrauch drin ist. Also, dass es wirklich so inflationär einfach ja. äh, benutzt wird, wo ein Spielsüchtiger überall getriggert werden könnte durch so ganz einfache Worte. Ich würde gerne hier abschweifen und das Thema Wiederholung aufgreifen. Sport hatten wir letztens auch schon mit Valentina. Bist du noch nicht so drin?
0: Nee, das ist ganz aber witzig. Ich hab, ähm, ich meinte das tatsächlich nicht ernst. Ich habe das aus Spaß gesagt, ich hasse Sport. Und ich habe das aber voll ernst genommen. Und ich, also, und ich dachte so, Hä, aber so. ihr kennt mich doch. Also das ist, war ironisch gemeint. Und, ähm,
1: Bis jetzt habe ich gedacht, du hast Sport.
0: <lacht> ja, nein. Also und äh, meine, meine, meine Frau tatsächlich, die ist dann immer mein Regulativ. Und die mhm. hat dann äh, gesagt, als sie den Podcast gehört hat, hat sie gesagt: Ja, ich habe das jetzt auch nicht rausgehört. Also, dass das ist ironisch ah. gemeint. Und dann dachte ich, okay, gut. Wenn sie das nicht, wenn sie das auch nicht hört, dann, dann, war das missverständlich dargestellt. Nein, ich, ähm, doch, ich mag, ich mag Sport, ja. So. Aber, aber viele Sachen, die sich, die so irgendwie nur nach, nach stupidem Sport aussehen und sich danach anfühlen, die sind nicht. Also ich mag nicht gerne an die Geräte gehen im Fitnessstudio. Okay. Das ist so, ist mir meistens ein bisschen zu langweilig. Habe ich alles auch schon gemacht, auch über Jahre schon. Aber es ist ähm, ist mir mittlerweile einfach zu langweilig.
1: Okay, also Skaten haben wir ja schon gehört. Ja, Fahrradfahren und
0: ähm, äh, Körpergewichtssachen, also mit allen Körpergewichten. Körpergewicht, ja, verdammt schweres Wort. <lacht> genau, also was wie Liegestütze ist. Tatsächlich ähm, äh, finde ich super, also super Übung. Perfekt, mhm. ja. Liegestütze, Klimmzüge, alles in die Richtung, ja.
1: Okay, jetzt frage ich nicht nach den Wiederholungen bei Liegestützen, ist ja auch wurscht, piep, egal. Was mich als GZ-Asset-Fan eher interessiert ist, wie viel Wiederholungen brauchst du, wenn du einen Text lernst?
0: Gute Frage. Das ist, kommt sehr auf den Text an.
1: Mhm.
0: Ich habe ja g- gesagt, ich habe ja früher auch, viel Theater gespielt, da hat man ja auch viel mit klassischen Texten zu tun. Die lernen sind nicht zwangsläufig schwieriger, wenn die gut geschrieben sind. Und ich meine, Goethe und Schiller, ne, die haben ihre Texte selber ewig durchgekaut. Also die sind, die sind schon perfekt geschrieben und das merkt man auch beim Lernen. Also die gehen tatsächlich relativ fix rein, egal ob sie ein Versmaß haben oder nicht. Ein Versmaß geht tatsächlich sogar teilweise noch schneller rein.
1: Hätte ich nämlich jetzt auch gedacht.
0: Ja, weil die einen Rhythmus hat. Ne? Genau. Also das ist ja, ist ja eine Musikalität und darüber gehen die Texte schon auch ähm, schneller rein. Und andere Sachen lernen sich einfach viel, viel komplizierter, wenn sie halt sehr verkopft sind oder mhm. halt einfach irgendwie im, im Sprachfluss nicht stimmen oder nicht mit dem übereinstimmen, wie man selbst die Sache sagen würde. Ja. Bei den Texten von GZSZ ist es auch unterschiedlich. Wir haben ja auch unterschiedliche Autoren und gut, wir haben schon die Möglichkeit, uns die Sachen auch mundgerecht zu machen, sagen wir dazu, oder uns die in den Mund zu legen, so dass der Sprachfluss mehr der Rolle entspricht oder unserem eigenen entspricht, solange der Sinn nicht verändert wird. Aber ich würde, also in der Regel, wenn ich die Szene gelesen und verstanden habe, <lacht> klingt klingt komisch, ist aber so, also ne, wenn, wenn klar ist, was ich damit vorhabe mit der Szene, dann brauche ich eigentlich nicht viel mehr als ein, zwei Wiederholungen, mhm. um die zu, zu schnallen äh, oder als durchzulesen. Ich lasse mich sehr gerne abfragen. Das ist für mich immer so ein Korrektiv. Und ähm, wenn ich das einmal abgefragt wurde und da gut durchkomme, dann bin ich damit safe.
1: Okay.
0: Ja. Also dann gehe ich damit gerne arbeiten. Mhm.
1: Ich finde das so spannend, weil das einzige Mal, dass ich irgendwie was auswendig lernen musste, also nicht das einzige Mal, aber das war halt damals in der Schule. Und deswegen habe ich da überhaupt keinen, ne? also wie ist das als Erwachsener, so ja. was zu machen? Deswegen fand ich die... Frage eben ganz spannend, wie man das als Erwachsener so macht.
0: Auf jeden Fall. Also und, und Reputation, ist immer wieder sagen und so, das ist schon nützlich. Also auch, wie gesagt, gerade an Sachen, die halt schwer zu sprechen sind. Ich hatte, das war ja auch, ich glaube, in der Woche davor mit äh, Valentina, also mit Sunny und Tobias, diese, diese Szene da, wo, wo Tobias ihr ähm, das dem modell irgendwie, äh, ne, wo die das Modell zusammenkleben und mhm. dann, dann erzählt er ihr da so Architektursachen hochprofessionelle Architektur-Sachen. Ich ich kenne meinen Text nicht mehr von damals. Das ist halt irgendwie auch so ein Bulimie-Lernen. Wenn man man täglich dreht, dann ist das auch zack wieder raus. Und den muss ich tatsächlich ein paar Mal hin und her kauen, weil das, ähm, also einfach mehrmals sprechen, damit der eine Geläufigkeit bekommt, die dann auch äh, geglaubt wird. Selbstverständlich. Genau, also dass dass halt irgendwie klar ist, ja, das ist für Tobias was äh, und eben auch, für Sunny irgendwie so eine Sache, die halt irgendwie immer wieder ähm, rekapituliert wurde, die halt einfach selbstverständlich ist, ja. Mhm. Also es soll nicht klingen wie aufgesagt und genau. Also das, den musste ich auf jeden Fall ein paar Mal mehr sprechen, um den auch in dem Tempo hinzukriegen, wie ich ihn gerne haben, sprechen wollte.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich eben auch genauso diese Schwierigkeit wie bei Jörn und Iris, die eben oder Die Arzt- medizinischen Texte, äh, Texte ja. Oh, oder, ja.
0: Oder Wolfgangstexte, ne? Genau. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, der hat ja viel Anwalt, Latein, <lacht> Jura.
1: Und wenn es zu genau klingt oder zu äh, unlocker, dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Ja, kann Absolut, ich so ja. verstehen. Bei GZSZ hatten wir diese Woche ja ganz prominent das Thema Halloween. Mhm. Da gab es eine Party im Mauerwerk. Mhm. <lacht> Wie stehst du privat zu dem Thema Halloween oder Verkleiden allgemein?
0: Naja, ich, ähm,
1: also, ich hab ja, ich. Also mal abgesehen von dem schauspielerischen Verkleiden. <lacht> Jetzt privat.
0: Ähm, naja, ich glaube, ich habe mich früher gerne verkleidet, deswegen habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Anderem, nein, also nicht komplett, also aber äh, doch, ich, ich mochte das schon immer, mich zu verkleiden. Aber ich, ich glaube, ich war äh, zu meiner Grundschulzeit das letzte Mal bei einem, nennen wir es, Fasching. Also ich mhm. habe äh, keinen, war nicht beim Karneval oder irgendwas. Motto
1: Party?
0: Motto Party, ja, doch, stimmt. Also, wir haben manchmal nach Premieren oder so hatten wir dann, äh, also die Premierenfeier, Motto Party. Und stimmt, da habe ich dann auch gerne irgendwie mich mich verkleidet. Ah, ja. Aber es gab immer welche, die halt irgendwie da einfach, wurde gesagt, die leben dafür, sich zu verkleiden. Von den Kollegen auch, ne, die halt irgendwie einen Kostümfundus bei sich im Schrank mhm. hängen hatten und dann irgendwie auf alles vorbereitet waren. Eben auch mit Kontaktlinsen, die farbig mhm. sind oder Gebiss oder so. ne. Und das, da ist bei mir eher so, okay, was könnte als Kostüm durchgehen mhm. und dann bisschen schminken und ähm, ja. Doch, stimmt. So ein-, zweimal habe ich auf jeden Fall auch eine Motto-Party mitgemacht, ja. Eine
1: ganz große, in Anführungsstrichen, äh, Wandlung macht ja Erik gerade durch. Der trägt nämlich jetzt keine Mütze mehr, ja. sondern ein Cap. Ja. Moritz und Luis haben ihn dazu gebracht, äh, sie waren nämlich shoppen mit ihm, weil Toni ja Luis aufgetragen hat, äh, sich um Erik zu kümmern. Aber am lustigsten an der ganzen Geschichte fand ich ja, dass Moritz Erik gefragt hat, ich ob er immer dieselbe Mütze trägt. Ja.
0: Hast du auch gelacht? Ja, sehr geil, Ja, ja. ja.
1: Äh, und dass Erik dann auch nicht darauf antwortet, ist auch so geil, weil ja. man so das Gefühl hat, okay, das wird er ständig gefragt. Aber wo ich so dachte, das ist bestimmt eine Frage, die am häufigsten an Rolle Erik gestellt wird über Facebook oder sonst irgendwas, wo ich so dachte, das wurde bestimmt mit aufgenommen, weil das so eine typische Frage ist.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, ich, das muss ich ihn mal fragen. Also, oder du fragst ihn das im nächsten Podcast. Also, würde mich definitiv interessieren. Aber ich fand das unglaublich lustig. Ja. Ähm, da reagieren die Autoren dann auch streckenweise drauf, dass die halt irgendwie entweder passiert was äh, ne, außerhalb oder halt, aber auch, ne, also wenn dann einfach bestimmte Sachen sich ähm, verselbstständigen in der in mhm. der Serie und dann irgendwie zu so einem Markenzeichen werden, dass man es auch einfach benennt. Das ist ja dann auch einfach witzig. Aber ich ähm, musste sehr lachen bei der Szene. Also eben, und sein Blick war ja die Antwort. Ja. <lacht> so, okay.
1: Aber sag mal, gibt es eine Frage, an die du dich erinnerst, die du in Bezug zur Rolle Tobias am häufigsten gestellt bekommst? Eine
0: Sache, die ist jetzt sehr inflationär gekommen in dem Zusammenhang mit der ganzen Spielsucht. Haben ganz viele gefragt, machst du das mit den Fingern auch privat?
1: Ah. Ja,
0: also genau das, wo wir gerade drüber geredet haben, dieses, wo der Suchtdruck sichtbar wird das wurde ich schon öfter gefragt. Mhm. Also ob jetzt irgendwie in den Kommentaren unten drin ist. Manche sagen, oh, die Finger von Tobias nerven und so. Ne? Also das, das gibt es auch. Aber es gibt auch einige, die es erkannt haben, was, was ich damit meinte. Und und aber ganz viele, die halt irgendwie das für einen privaten Tick halten. Ach. Ne? Wahrscheinlich, Also weil sonst würden sie mir diese Frage nicht stellen. Ne? Das ähm, ist ganz, ganz witzig. Und aber, ähm, was ich dazu sagen muss, also so merkt man, dass halt die Rollen auch einen weiter mitnehmen. Also dann hat man sich so einen Tick für die Rolle überlegt und dann ähm, passiert das tatsächlich, also dann ist es eher umgedreht, dass es dann ähm, im privaten Leben ertappt man sich manchmal dabei, das dann dann zu machen. Also ich habe das vorher nicht gemacht. Ist ja verrückt. Aber seitdem kommt das halt manchmal vor, dass ich das auch privat mache. Max Giermann hatte das mal äh, gesagt, als er gefragt wurde dazu, ähm, ob er was von seinen Rollen auch so dann ähm, mit mitträgt. Er sagt so, ja, wenn er sich lange darauf vorbereitet hat, irgendwie so, als er den Stefan Raab oder so entwickelt mhm. hat, da hat er halt ganz viele von diesen Gesten, also dann ist er dann im Privaten manchmal nicht losgeworden und so. Und äh, was ich mir total vorstellen kann, weil der arbeitet ja sehr, sehr ähm, penibel an seinen, an seinen Rollen, an den Charakteren, also guckt sich ja ein halbes Jahr lang die Sachen an und versucht, mhm. das an jeder Stelle zu imitieren, wo es geht und so, ja. Also äh, das kann ich nachvollziehen, kenne ich manchmal. Mit Sachen, die ich mir für eine Rolle überlege, die mich dann auf einmal im Privaten einholen, dass ich es dann da auch mache. Ja.
1: Mhm. Okay, die für mich spannendste Geschichte diese Woche ist ja die bei Emily. Oh ja. Junix, ne? Das ähm, ist so, dass sie sich ja eigentlich so ein bisschen an äh, Sascha rangemacht hat, diesen Polizisten, der im Fall Martin ermittelt hat. Und jetzt hat sie das aber abgebrochen, weil ihr ja das alles zu heiß geworden ist. Also ähm, sowohl, weil es einfach gefährlich ist, dass sie dann einen Fehler macht und auflegt, als auch, weil sie sich tatsächlich verknallt hat, was ja Laura äh, Ende letzter Woche aufgefallen ist. Jedenfalls sitzt ja dann Emily doch wieder mit Sascha im Vereinsheim zusammen und die trinken Kaffee. Und dann kommt ihre Tochter Kate rein und sieht dann bei Sascha das Notizbuch fällt irgendwie runter. Und da ist ja das Foto drin von dem Ohrring, der da am Havelufer gefunden wurde, oder. der eigentlich Emily gehört, aber... Also ganz schlimm und dann fand ich so krass, also es ist doch wirklich, sagt man ja oft bei Kindern, die sagen so die Wahrheit, ja. ne? Wie Kate dann sagt, was machst denn du mit dem Foto von Mamas Ohrring ja. oder so? Und ey, wirklich, da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Ja. Das fand ich auch so gut geschrieben, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe, dass das da Absolut. eben passiert und dass Kate dann die ist, die ihre Mutter verrät, wo sie die ganze Zeit versucht, das äh, zu verheimlichen. Gibt es denn so Sachen, die du jetzt vor deiner Tochter nicht mehr sagst, weil sie es ungefiltert weitergibt?
0: Die würde ich ja jetzt hier nicht sagen. Sie hört doch ja, den Podcast nicht. Nee, die Tochter gibt es. Äh, ja. Aber ich will ja. N- ja, absolut. Nein, wir äh, passen mittlerweile zu Hause schon an einigen ja. Stellen auf. Und es geht gar nicht mal nur um Ausdrücke, weil die ah. verwenden wir zu Hause jetzt nicht sonderlich inflationär. Aber es gibt bestimmte Sachen, wo wir sagen, okay, gut, das dürfen wir jetzt nicht mehr sagen, weil das... Muss jetzt hier unsere Wohnungswende auch nicht verlassen, mhm. dieses Thema, oder was weiß ich. Also, weil das wirklich, ja, es ist so. Also, die, die erzählen das dann, sei es bei den Erzieherinnen In oder der Kita, ne? Genau, mhm. Kita, aber auch anderen Menschen, das, ja, also ich. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sehr aus dem Nähkästchen. Es war Umgerät so ein Ding, aber es ist eben auch so ein Beispiel dafür. Wir haben, ähm, sind, äh, sind ja umgezogen vor einem halben Jahr. Und die Tür muss man immer aufpassen, dass die nicht zu so laut zugeht. Und wir haben eine, eine Nachbarin, die sch- auch mit im Haus wohnt, die sprach mal meine, meine Frau an und fragte: Na, haben da die Handwerker, als sie die Wohnung halt irgendwie gemacht haben, vielleicht irgendwas verkehrt gemacht, weil die Tür geht bei ihnen immer extrem laut zu und vorher bei der, die da vorher drin gewohnt hat, da war das nie so laut und so, ne? Und da war meine Tochter mit dabei. Also die war, ich möchte nicht sagen, sie hat gemeckert, die Dame, die meine Frau angesprochen hat, aber es geht in die Richtung. Mhm. Und ich glaube, meine Frau, die sagte halt sogar irgendwie sowas, ähm, äh, ja, die hat er ja jetzt gerade ein bisschen rumgemeckert oder so, als äh, die wegging und ein ähm, paar Wochen später sagte halt dann meine Tochter zu mir, als diese Frau gerade die Wohnung aufschloss und ich ähm, runterkam mit ihr und sagte, guck mal Papa, das ist die Frau, die Mama angemeckert hat, weil wir die Wohnungstür zu laut zumachen. Und ich kriegte schon mit, worauf das hinausläuft. Aber sie musste diesen Satz noch komplett ah. zu Ende bringen. Das,
1: und das, das ist ja, ja wirklich wie bei Kate und Emily. Absolut. Also, also, also
0: die Situation ist vollkommen klar. Ich, das, ich dachte so, oh Gott, also ich habe da auch <lacht> ordentlich geschwitzt als, als Kate da auf einmal. Und, und der Sascha, der zieht ja auch die durchaus richtigen Rückschlüsse. Also mhm. er nimmt das ja durchaus für voll, was die da sagt. Bei ihm auch, klar. Besoffene und Kinder sagen die Wahrheit.
1: Voll. Genau. Und,
0: und das, also meine, meine Tochter würde auch, die ist also, die, die achtet auf solche Sachen. Also, ähm, ne, Die sagt, oh Mama, du hast eine neue Hose. Also die sieht das sofort und mhm. auch irgendwie ähm, Schmuck und so weiter, das würde die erkennen. Mhm. Ja.
1: Ich fand äh, ganz spannend, dass Emily ja erstmal die Situation zumindest gefühlt gut in den Griff bekommt. Äh, sie behauptet ja einfach, dass ihr Ohrring zwar ähnlich aussieht, aber äh, schon anders ist. Nie hat, stellt Emily dann aber trotzdem wenig später zur Rede, weil er das im Vereinsheim mitbekommen hat.
0: Woher weiß Beck von diesem Ohrring?
1: Weiß er nicht. Ich er hatte ein Bild dabei und es ist ihm runtergefallen. Kate hat den Ohrring erkannt.
0: Also weiß es doch. Ich habe ihm gesagt, dass es nicht meiner ist. Ach so, na dann. Sascha schöpft keinen Verdacht.
1: Er hat diesen Ohrring nicht mal mehr erwähnt. Außerdem gibt es keine Connection zwischen Martin und mir, das hast du selbst gesagt.
0: Ich, ich hätte auch gedacht, dass der Lilly und mich zu dem Teil befragt, aber doch nicht dich.
1: Das war ein blöder Zufall.
0: Wir hatten bis jetzt Schweineglück. Fordere das nicht heraus.
1: Und wie du schon gesagt hast, Sascha, der ist ja nicht doof. Also ich ja. meine, der ist nicht umsonst beim LKA und erzählt das einem Kollegen und will jetzt rausfinden, ob Emily die Wahrheit sagt, also es wirklich nicht ihr Ohrring ist. Also, ich glaube wirklich, dass er herausfinden möchte, dass es ja, nicht ihr Ohrring ja. ist. Kannst du dann, Jan, weil du es ja gesehen hast, erzählen, was Sascha, wie Sascha das anstellt?
0: Ja, also, ich meine, das kann er ja am besten feststellen mit einem, mit einem DNA-Test. Also, und dann muss er irgendwie an ihre DNA kommen, weil sein Kollege sagt ihm ja schon, also, auf legalem Wege geht das nicht. Also, mhm. er kann, die haben dafür keinen Gerichtsbeschluss, um das einzufordern, den DNA-Test. Also will er sich den erschleichen. Und da die ja schon ein bisschen umeinander rumbuhlen, lädt er sie zum Essen ein. <lacht> also die essen erstmal nicht, aber <lacht> ähm, die haben erstmal so Spaß miteinander und dann irgendwann essen sie da so eine Fünf-Minuten-Tarine. Mhm. Und, ähm, und als, als Emily dann auf die Toilette verschwindet, da schnappt er sich ihre Gabel und tauscht sie aus und packt die in einen, einen Beutel, mit dem er hinterher einen DNA-Test machen kann.
1: Mhm. Wie findest du das? Ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen hinterhältig weil sie ist also gefühlt halt total verliebt in den und der nutzt das aus. Das Hm. fand ich, nee, da fand ich den echt, das fand ich, klar, du musst dich in der Situation wahrscheinlich entscheiden, aber du kannst ja auch nicht fragen, kann ich deinen Löffel mitnehmen, ich möchte mal was testen.
0: Ja, absolut. Also natürlich, er könnte auch sagen, du, ich würde gerne einen DNA-Test machen, weil ich will ausschließen, dass du da in der Mordsache was mit zu tun hast, aber dann... Kann er sich auch schon an zehn Fingern abzählen, dass das, dass sie da nicht zustimmen wird? Na, Aus unterschiedlichen ja. Gründen. Also wenn, angenommen, sie hat nichts damit zu tun, dann sät man da ja so ein, so ein Misstrauen in eine aufkeimende Beziehung. Stimmt. Ähm, und ich verstehe das schon, aber ich verstehe das natürlich das ist total hinterhältig. Gar keine Frage. Andersrum äh, unterstellen ja ähm, Niat und Lilly ihr auch oder haben gesagt, ja, halte ich mal an den ran oder, oder mach dich mal an den ran, um zu erfahren, wie weiter die Ermittlungen sind. Naja, obwohl Nihat sagt, nee, jetzt doch nicht. Genau. Und dann aber, okay, und jetzt reicht aber jetzt nicht <lacht> mehr weiter. Also nur, okay, jetzt wissen wir ja, was wir wissen wollten und, und jetzt lasst ihn in Ruhe, sonst merkt er was. Und, und das ist ja auch schon ein bisschen hinterhältig gewesen von den dreien.
1: Das stimmt, aber sie wollte ja abbrechen. Also sie hat ja gesagt, okay, nee ja. und so und jetzt ist sie aber eben doch verliebt, was ich übrigens ganz süß finde, dass Emily ja. mal wieder verliebt ist. Aber da bin ich echt gespannt, weil eigentlich, also ich meine, jetzt war die Kate-Nummer, wo ich dachte, okay, sie ist ran. Jetzt hat er die Gabel oder Löffel oder was das war? Gabel, ja. Und ähm, naja, mal sehen. Montag ja. geht's weiter, mal gucken. Ja. Okay, das sind die Geschichten, die ich äh, mit dir besprechen wollte. Hast du sonst noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du äh, besprechen wolltest vielleicht?
0: Ähm, nee, ich, ich war per eh schon so viel gelabert, aber ich, ich spreche über alles.
1: Vielleicht... <lacht> Ich bin auch noch gespannt, was auch noch kommt. Hatte ich mir hier stichpunktmäßig ähm, dazu geschrieben, dass ja Jessie und äh, Tuna ja da anbandeln. Und sie wollte ja, dass ein Foto gelöscht wird mhm. und so. Und dann hat sie ja die SIM-Karte, irgendeine alte, in ihr Handy reingemacht. Und dann hat sie irgendwie 700 Anrufe von ihrem Carlos gehabt, wo ich so dachte, ah, da kommt jetzt offensichtlich auch noch eine Geschichte. Also da bin ich auch gespannt. Kann ich mir auch also noch nicht so vorstellen, was da passieren soll, aber...
0: Ja, die Frage ist ja, wie steht man zu der Sache mit äh, Jesse und Tuna, ne? Also, der Carlos kommt ja möglicherweise als Komponente dazu. <lacht> man weiß es nicht. Äh, nein, aber es ja, sieht ja ganz ich. danach aus. Genau,
1: sonst hätte sie ja nicht gesagt, hier löscht das Bild. Ich meine, ja. das kann sich ja jeder denken, dass sie offensichtlich nicht will, dass Carlos sie da entdeckt. Ja, ja. aber,
0: aber wie, wie ernst meint Jesse das mit Tuna, ne? Also, weil, weil Tuna ist ja... Der ist ja auch einfach so eine gute Seele und der ja. ist offenbar, fängt an, sich zu verlieben oder hat sich schon verliebt. Und
1: ja, Nina hat ja auch immer wieder Jesse gewarnt, ihre Schwester das nicht auszunutzen, weil ja. eben Tuna so ein Lieber ist. Aber sie sagt ja, sie führt da nichts im Schilde. Ehrlich gesagt finde ich sie jetzt so. Also ich weiß noch nicht, ist sie wirklich auch an ihm interessiert oder ist es die Kohle? Also ich meine, ich hatte ja auch mit Nina Enzmann, als die, die Rolle Jesse spielt, gesprochen. Und ähm, mir ist das noch nicht so richtig klar, ob sie jetzt wirklich so geldfixiert ist oder ob sie wirklich auch Gefühle haben kann. Das ist für mich noch nicht so ganz raus. Schließt sich ja, ja nicht aus. Ja,
0: nee, natürlich. Na? Also das, äh, Wenn du auf
1: reiche Säcke stehst, dass du dich trotzdem mal in einen alten Lugner ja. aus Österreich Mörtel <lacht> verliebst und was weiß ich. Ironie. Ja, äh. Das war Ironie. <lacht>
0: Ja, nee, also ich bin auch gespannt, wie das da mit denen weitergeht. Ja,
1: also sind viele richtig geile Geschichten gerade mhm. wieder, äh, über die wir reden können. Ich habe eine abschließende Frage noch an dich zum Thema Sucht, natürlich. Mhm. Und die Frage habe ich dir noch nie gestellt. Gibt es etwas, wonach du süchtig bist? Etwas zu essen vielleicht, worauf du nicht verzichten möchtest? Oder eine Serie?
0: <lacht> ja, na klar, ich gucke... Ähm Ständig GZSZ. äh, (lacht) Schwer zu sagen. Also ich äh, glaube, ich bin jetzt tendenziell nicht extrem suchtaffin, aber es gibt Sachen, die mir manchmal schwerer fallen zu lassen oder Mhm. nicht, aber ich esse prinzipiell total gerne. Also das ist, ähm, auf Essen kann ich nicht verzichten. (lacht) nein. Und da auch wirklich ähm, viel, also ich äh, Mhm. ich esse viel und ich esse sehr gerne herzhaft. Ich esse nicht unbedingt Gerne süß, aber wenn ich zum Beispiel, ne, ich habe jetzt auch öfter schon mal ähm, versucht zu sagen, okay, ich verzichte jetzt komplett auf Süßigkeiten, auf Sachen mit Zucker und so. Auch wenn ich sage, ich esse nicht so gerne süß, es ist mir dann doch schwerer gefallen, das eine Woche zu lassen oder zwei oder so, als ich dachte. Mhm. Ähm, und ich verzichte eigentlich fast hauptsächlich auf Fleisch zum Beispiel, weil einfach aus, aus ähm, ökologischen Gründen ich weiß, wie es produziert wird und so weiter und weil ich weiß, was es für einen Impact in der Welt macht, Fleisch zu essen. Aber ich kann es leider auch nicht komplett lassen. Ich würde es nicht als Sucht bezeichnen, aber ich kann es nicht unterlassen. Ja.
1: So, jetzt haben wir über Essen gesprochen. Wir sind äh, auch durch mit dem Podcast. Ich fühle mich gerade ganz schlecht, dass ich dir gar nichts zu essen angeboten habe, obwohl du so gerne isst.
0: <lacht> aber ich, ich habe ja schon gegessen. Ja, heute <lacht> Bevor ich herkam, Ja.
1: Aber Hier in der Ecke gibt es ja auch ein paar Sachen, die man jetzt noch essen kann. Also vielleicht probierst du hier was aus in der Ecke oder du gehst dann wieder nach Hause und äh, machst dir noch einen (lacht) Apfel. Vielen Dank, Jan, dass du da warst. Ja, vielen Dank. War sehr schön. Finde ich auch. Ich hoffe, du bleibst gesund und dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Ja, ich freue mich drauf. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Der offizielle Podcast zur Sendung.